0: Proszę państwa, zapraszamy dziś na śniadanie mistrzów z udziałem wyjątkowych gości pani Zofii Stasickiej, jej córki Iwony Wybrańskiej i wnuczki Katarzyny Wybrańskiej. Wszystkie panie zajmują się nauką i mają w związku z tym, że się nauką zajmują duże osiągnięcia. W związku z czym musiałem sobie wypisać to, co mogę o nich powiedzieć, żeby je przedstawić. Pani Zofia Stasicka, seniorka rodu, mogę tego tak pani mówić? Tak. Czy się pani broni przed tym określeniem?
1: Nie pomoże się bronić, skoro to jest fakt.
0: <grystanie> Emerytowany profesor zwyczajny UJ-u w latach 1981-87, pamiętamy, to były trudne czasy, dziekan Wydziału Chemii UJ, wcześniej prodziekan do spraw nauczania, bardzo istotna funkcja. Po skończeniu studiów na UJ pracowała w Katedrze Chemii Nieorganicznej, kierując zespołem hermii koordynacyjnej. W dorobku naukowym pani profesor jest wiele publikacji naukowych i książek w dziedzinie tejże właśnie chemii koordynacyjnej. Mimo przejścia na emeryturę jest nadal aktywna zawodowo, pisze książki, jest redaktorem i recenzentem czasopism naukowych. Wszyscy wiemy jak ważne teraz są czasopisma naukowe, więc pani w jakiś sposób niektórym naukowcom przyznaje te ważne punkty bez których nie mogą istnieć. Pani profesor Iwona Wybrańska, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor UJ, zajmuje się badaniami z dziedziny genetyki i nutrigenomiki. Jest jednym z twórców Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. To centrum jest teraz głośne ze względu choćby na badania nad koronawirusem. Utworzyła pani i kierowała Zakładem Badań Genetycznych i Nutrigenomiki. Jest członkiem Komisji Genetyki Człowieka PAN, ekspertem Ministerstwa Nauki. W programie, uwaga, angielskie słowa Joint Research Programming Healthy for Healthy Life. Healthy Food for Healthy Life, czyli mówiąc krótko, zdrowe żywienie na rzecz zdrowego życia. I wreszcie juniorka w tej grupie, Katarzyna Wybrańska, doktor nauk chemicznych, oczywiście też związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie studiowała i obroniła doktorat. W pracy zawodowej najbardziej interesuje ją aspekt praktyczny i to nie tylko są takie po prostu zainteresowania, ale Pani ma dowody na to, że ten aspekt praktyczny jest ważny, że zastosowanie odkryć naukowych jest ważny. Jest Pani bowiem autorem patentu dotyczącego własności i możliwych antybakteryjnych zastosowań nanocząstek złota. Łączy Pani zainteresowanie? Pani ja, ja
2: sprostować nie własności, tylko właściwości.
0: Dla świata poza nauką różnica pomiędzy własnościami a właściwościami jest, jak to mówią niektórzy, infinitezymalnie mała, ale będziemy się w takim razie tych właściwości trzymać. Interesuje się też pani, uwaga, rzeźbą i muzyką, a obecnie w Warszawie pracuje w Międzynarodowym Centrum Badań Oka. Proszę pani, tematem tegorocznym naszych rozmów jest wyobraźnia. W związku z czym chciałbym zacząć od wyobraźni w nauce, I od pytania, które myślę wielu sobie stawia, czy wyobraźnia, wizjonerstwo, innowacyjność w nauce są najważniejsze, czy może wiedza, staranność, pracowitość, może nawet drobiazgowość. Podejrzewam, że niektórzy potrafią to połączyć i wtedy są geniuszami, no ale może są potrzebni i tacy, i tacy. Pani profesor, jak pani uważa? Jak to było z panią i z pani kolegami i koleżankami?
1: Znaczy wyobraźnia jest bardzo potrzebna, ale nie może być wyłącznie, bo można sobie to potraktować jako pewną hipotezę. Wyobraźnia prowadzi do hipotez w nauce, ale te hipotezy trzeba bardzo starannie udowodnić. A poleganie na pomysłach, które nie są sprawdzone, to nie jest prawdziwa nauka. Więc naukowcy muszą mieć i jedno, i drugie. I tą pewną pracowitość, i tą rzetelność, jak już coś powiedzą, to znaczy, że to rzeczywiście są przekonani, że tak jest. No. Może
0: dlatego tworzy się zespoły naukowe, że, że niektórzy są właśnie od... Tej wyobraźni wizjonerstwa. Chcę
1: powiedzieć, że jeżeli chodzi o innowacyjność, to moim zdaniem najważniejsze są właśnie po pierwsze zespoły, a po drugie zespoły niekoniecznie z tej samej specjalności, tylko specjalności różnych, nawet bardzo różnych. I to wtedy rzeczywiście może poprzez dyskusję prowadzić do, do, do innowacyjności. Samemu bardzo trudno wykryć innowacyjność, muszę powiedzieć.
0: A jakim naukowcem pani się postrzega? Co w pani karierze naukowej było ważniejsze? To starego
1: typu, raczej muszę powiedzieć, prawdę. To teraz jakby to się znacznie zmieniło, zwłaszcza w mojej dziedzinie, gdzie jednak jest dużo... Postęp poszedł bardzo daleko w Polsce, jeżeli chodzi o aparaturę wyposażenie, możliwości kontaktu z, z ludźmi z innych krajów, dostęp do literatury, to wszystko... Bez porównania jest lepsze niż dla moich czasów, tych, kiedy by walczyłam o, o, o wszystko.
0: Na czym polegała ta nauka starego typu, której może dzisiaj już niektórzy nie pamiętają?
1: No Właśnie tego, że, że, że wyobraźnia była ważniejsza niż, niż możliwości jej realizacji. Dlatego, że, że nie było aparatury, nie było dostępu do literatury światowej. Nie było kontaktu z ludźmi, z tej danej, dziedziny, z innych krajów i i trzeba było wszystko zdobywać. Mało z tego. Trzeba było.. To nie było takie proste pójść do do dyrektora czy do dziekana, gdzie chcę wyjechać, czy chcę coś załatwić, czy coś. Trzeba było u rektora w Warszawie, u ministra. Żeby uzyskać paszport, to trzeba było jechać do Warszawy po paszport na przykład, taki drobiezg. No więc to był okres, kiedy wszystko było ciężko zdobywane. No a Pani jeszcze, pro... jeszcze mhm. może jeszcze jedno zdanie, a jeszcze oprócz tego nauka nie była odizolowana od faktów politycznych. Jeszcze w tym czasie wszystko się jakby zmieniało, zwłaszcza w tych latach osiemdziesiątych, gdzie dla uczelni mhm. <śmiech> były, przepraszam, była jedna bardzo ważna sprawa. Myśmy uzyskali niezależność. Myśmy uzyskali fakt, że możemy władzę wybierać, że nie były przez kogoś narzucone. Myśmy uzyskali swobodę większą i badań, i, i wypowiedzi. Także to był dla nauki szczególny taki przełomowy czas. To nic, że to nie dotyczyło chemii, ale to dotyczyło całej nauki.
0: Pani kariera naukowa już w innych czasach przebiegała.
1: No niekoniecznie. Ja też zaczynałam
3: bardzo dawnymi czasy, kiedy zdawałam egzamin w Warszawie na stypendium przed ekspertami, którzy mnie oceniali. Kiedy sama kupowałam na tym stypendium mikroskop, którym potem się posługiwałam w Polsce i za właściwie za własne pieniądze tego stypendium go kupiłam i przywiozłam, mhm. bo nie miałam go skąd zdobyć i w jaki sposób go zdobyć, natomiast obecnie żyje w innych czasach i te czasy się naprawdę zmieniły i naukowcom jest łatwiej, bo mają więcej aparatury, więcej możliwości, szczególnie współpracy międzynarodowej. Ale chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Szczególnie w mojej dziedzinie, w biologii molekularnej, która posługuje się, czy w genetyce, która posługuje się olbrzymimi bazami danych, trzeba mieć inne podejście do planowania eksperymentu. Nie zaczyna się od hipotezy, tylko zaczyna się od eksperymentu, badania, a potem dopiero na podstawie analizy bioinformatycznej olbrzymich baz danych dochodzi się do konkluzji i po czym tworzy się hipotezę, w jaki na przykład, które mutacje powodują, jaką chorobę. Także jest to zupełnie inne podejście do sposobu badawczego, które było w dawnych czasach powszechne, a w tej chwili zaczynamy zupełnie inaczej poznawać i badać.
0: Pani Katarzyno, Pani zdaniem, jak to jest?
2: Ja zgadzam się z moimi przedmówczyniami. Mm-hmm. Szczególnie jeśli chodzi o połączenie aspektu wyobraźni i ciężkiej pracy, bo uważam, że to jest mm-hmm. nie ma część pracy naukowca. Natomiast chciałam jeszcze dodać, że w moich czasach może jest i łatwiej, ale za to konkurencja jest dużo większa. I mm-hmm. Pracować, nie powiem, że więcej, bo wiem, że i moja babcia, i moja mama pracowały bardzo dużo, (grym) natomiast teraz i wszystkie punktacje, to żeby właśnie zdobyć pieniądze na badania, trzeba pracować bardzo, bardzo dużo i często z poświęceniem innych aspektów życia. Więc to jest taka rzecz, która dzisiaj sprawia, że ta, ta, ta praca w nauce jest bardzo wymagająca. A przy tym za niekoniecznie bardzo dobre wynagrodzenie. Więc to się nie, nie, nie zawsze opłaca, chociaż żeby pracować w nauce, trzeba to naprawdę kochać. I myślę, że to, co nas łączy wszystkie tutaj, to jest to, że kochamy swoją pracę.
0: No, panie tworzą taką, powiedziałbym, osobliwą, bo nieczęsto spotykaną sztafetę pokoleń naukowych. I rzeczywiście yy, nie dosyć, że pokolenie za pokoleniem zajmuje się nauką, to jednak dyscyplinami pokrewnymi chemii. No, seniorka tu narzuciła twarde warunki, mam wrażenie.
1: A, a miałam pójść na fizykę?
0: Proszę, proszę. Niektórzy mówią, że te dziedziny są blisko siebie, ale wielu twierdzi, że jednak. A ja kochałam nie.
1: fizykę, co? Właściwie miałam iść na fizykę, bo po prostu uległam moim koleżankom. Bardzo dużo koleżanek z klasy szło na chemię. Pójdę z nimi.
0: I szczęście dla chemii. Czy ta sztafeta pokoleń, panie to mogły obserwować na swoim przykładzie, to są bardziej geny, pewne zdolności, pewne cechy charakteru, które wszystkie u siebie obserwujecie? Czy może to jednak jest wychowanie, przyglądanie się temu, że mama ciągle zatopiona w książkach, ciągle jej nie ma, bo w laboratorium? Co pani zdaniem sprawiło, że taka sztafeta pokoleń w waszym przypadku była możliwa, się wydarzyła?
1: Nie wiem, to raczej
2: moja córka i wnuczka powinny wiedzieć się to Tym razem lepiej. ja zacznę. No dobrze. Bo ja to nawet jestem zaskoczona, że ja w końcu skończyłam na pokoleniach nauki, bo pamiętam, że mówiłam, że ja tak nie będę pracować. No, ale tak to wyszło, że... Ponieważ w naszej rodzinie była absolutnie wolność co do wyboru, czym chcemy zajmować się w przyszłości. Mogliśmy próbować, zarówno ja, mój brat, różnych rzeczy. I od właśnie lekcji pianina, po jakieś zajęcia sportowe. I ostatecznie w pewnym wieku już mojej dojrzałości doszłam do wniosku, że ta nauka i to, że mogę rozwiązywać skomplikowane problemy, bardzo mi się podoba. Cieszy mnie to i lubię spędzać czas w ten sposób. No i to właściwie wyszło tak naturalnie.
0: pani profesor z całą pewnością mają udaną karierę naukową, bo to nauka potrafi być źródłem frustracji, więc zapewne obserwowała pani, że tę naukę uprawiają z powodzeniem.
2: Oczywiście, że tak, ale też z dużym poświęceniem.
0: No nie wszyscy wiedzą, że praca naukowa to jest tak naprawdę praca od rana do wieczora. Nigdy nie ma się wolnego. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że nie ma jakiejś publikacji, którą trzeba poprawić, przetłumaczyć. Nigdy nie jest tak, że nie ma jakichś danych do opracowania, że się jest z wszystkim, jak to się popularnie mówi, odrobionym i ma się fajrand. Nauka to jest praca często niewdzięczna, wymagająca pełnego zaangażowania, a jeszcze czasem towarzyszy jej praca taka administracyjna, która często zabiera bardzo dużo czasu, dużo nerwów. Jak pani to wspomina?
1: Ja jeszcze do tego, co powiedziała Kasia, chcę dodać, że w naszej rodzinie, ale przypuszczam, że i w innych rodzinach, nie byłoby możliwe, żebyśmy właśnie pracowały wszystkie w nauce, gdyby nie nasi mężowie. Muszę powiedzieć, że wiele zawdzięczam moją mężowi, bo gdyby nie jego pomoc i, i no jakby takie stanowisko przychylne temu, podejrzewam, że to samo w przypadku męża Iwony, to po prostu nie udałoby nam się to.
0: Proszę więcej o tym opowiedzieć, bo mężowie nie zajmują się nauką.
1: Mój mąż niestety już no, nie na tym świecie, ale, ale nie, nie zajmują się nauką, ale właśnie by. Byli i są nam pomocni i rozumieją nasze potrzeby.
2: Ja bym Musisz się to powiedzieć, że dziaduś to wszystko rozumiał, ponieważ sam był też innowatorem. On...
1: No, no ją wynalazków dwadzieścia parę wynalazków miał.
2: Yy, więc yy, myślę, że jego też to interesowało i imponowało mu to, czym się ty zajmujesz. To Prawda. Mój
3: mąż też poświęcił się dla nauki, wychowując nasze dzieci prawie przez dwa lata, jak ja robiłam doktorat w Niemczech. Także tutaj też hołd muszę uczynić w stosunku do mojego męża, który zajął się rodziną po to, żebym ja mogła dalej w karierze naukowej postępować, więc tutaj jest... Dużo racji, że tylko pomoc w rodzinie, wzajemne zrozumienie i jakoś poświęcenie się temu, że że my robimy karierę naukową, pozwoliło nam na to.
0: A czy panie wspominają, czy pani Katarzyna z Rozmów przy Rodzinnym Stole wspomina taki styl naukowy babci, mamy? Nie chciałbym tu mówić dydaktyczny, ale taki trochę wykładowo-ćwiczeniowy, zmuszanie się do wyciągania wniosków i, i taka wymuszona logika, która czasem bywa w życiu, w życiu codziennym no taka trochę niepraktyczna. Czasem lepiej byłoby pewne rzeczy zostawić na trochę większym poziomie niepewności. A to jednak jest dziedzina ścisła i, i trzeba się trzymać faktów i je właściwie interpretować. Czuła pani to?
2: I... Absolutnie tak. Zresztą my mam tradycję obiadów, które się odbywają zawsze o godzinie 15. To w pewnym, w pewnym okresie mojego życia było dość uciążliwe, bo wiadomo, okres studencki każdy gdzieś tam mieć swoją wolność, a tutaj był przykaz odgórny, że trzeba było być na obiedzie o godzinie 15. Ale te obiady, i pamiętam taką nawet rozmowę z moją babcią, ona mi kiedyś powiedziała, że pamiętaj, jeszcze będziesz kiedyś. Jeszcze kiedyś będziesz wspominać i żałować, że już na przykład takich obiadów nie ma, bo ja teraz jestem w Warszawie i już nie uczestniczę w tych obiadach, sama muszę sobie jakoś radzić. A te obiady właśnie były takim miejscem i czasem na to, żeby poruszać bardzo różne tematy i zarówno między nami tutaj siedzącymi, jak i innymi członkami naszej rodziny i zwykle właśnie jakiś aktualny temat, który nie wiem, pojawiał się w prasie, w telewizji, zwykle, no muszę przyznać, że to moja babcia właśnie przynosiła taki temat do stołu i pamiętam, że często prosiła na przykład, Kasiu wyobraź sobie, albo Kasiu co ty o tym sądzisz, jestem bardzo ciekawa. I to jakby powodowało, że rzeczywiście na tych tematach się rozmawiało i nawet jeśli nie znaleźliśmy rozwiązania, to gdzieś tam w dalekiej przyszłości, w bliższej bądź dalszej, się o tych rzeczach myślało i, i, i nawet może znajdowało jakieś rozwiązania.
0: Wspomnieliśmy tutaj o pracy administracyjnej na uczelni, że ona trochę zabiera czasu, nerwów, ale ona jest niezwykle istotna. Ona jest niezwykle istotna dla współpracowników, też dla studentów jest niezwykle istotna. Czy macie Panie wrażenie, że taka praca ze studentami też trochę potem pomaga lepiej rozumieć własne dziecko, własną wnuczkę, kiedy się spotyka z tym gronem młodych ludzi, każdy ma swoje problemy, swoje wymówki? to potem jakoś tak trochę większe zrozumienie ma się dla... Oczywiście wzorowych uczennic, tak jak na pewno pani była, ale też, ale też dla różnych takich czy innych wątpliwości młodych ludzi. Jak pani sądzi? Co dało pani dziekanowanie? A,
1: dziekanowanie w owych czasach mi dało właśnie bardzo dużo. Po pierwsze, byłem praktycznie, nie dokładnie, ale praktycznie pierwszym, Wybranym przez ludzi dziekanem, nie narzuconym, tylko wybranym. A do tego wcześniej, rok wcześniej, byłam wybrana Prodziekanem do spraw dydaktycznych, a więc byłam wybrana przez studentów. Właśnie. Dokładnie tak. Ja po prostu studentów zwykle traktowałam jako moich partnerów, trochę młodszych wprawdzie, ale partnerów. I starałam się zazwyczaj, co w tamtych czasach było rzadkością. Z nimi dyskutować. I przypuszczam, że to im się spodobało. Ale no. Oprócz tego ta, to dziekaństwo wtedy no, było bardzo trudne. Trzeba przyznać, bo wszedł stan wojenny przecież w tym czasie. A, a, a chemia w dodatku była szczególnie pod ochroną, bo tam przecież mieliśmy środki różne wybuchowe, które trzeba było pilnować, bo Anusz by ktoś z nich skorzystał. Ale miałam szczęście w tym wszystkim, dlatego że naszym komendantem, bo wtedy byli komendanci wojskowi, naszym komendantem został mój kolega ze studiów, którym, który przyszedł mnie i powiedział, że on nie będzie mi niczego narzucał. Myśmy sobie pogadali, co było, jak było na studiach i więcej się nie wtrącę. On zresztą bardzo sympatyczny i mądry kolega. No No więc można powiedzieć, że lekko to dość przeszliśmy. Ale różnych spraw takich nienaukowych było oczywiście mnóstwo, jak to przy takich pracach.
0: Te sprawy związane z pracą i właśnie naukową i też pracą administracyjną. Pani wspomniała o stanie wojennym. To były niesłychanie trudne czasy i niesłychanie silne emocje. Panie jako córka i, i wnuczka, pamiętacie, to to był element pracy mamy, babci? Istotny on się... Ne?
3: To znaczy... Ja A ja w tym okresie byłam młodą mężatką i i, i bardziej zajmowałam się trochę na uboczu. Zresztą mama mnie chroniła, i żeby się nie wtrącać w żadne sprawy niebezpieczne w tym czasie. Więc raczej byliśmy trochę na uboczu. Kasia szczególnie, bo była dzieckiem małym. A wspomnienia
0: tych czasów pani Katarzyno... są przy tym rodzinnym stole wciąż? Każdy z nas ma jakieś tych, którzy te czasy przeżyli związane ze stanem wojennym, takie czy inne? Pani słyszała dużo tych historii?
2: Jak mówię, no ja się wtedy dopiero urodziłam w tamtych czasach, to tak naprawdę nie było. Ale mówię
0: ze wspomnień, już później,
2: potem. Później, jak się rozmawiało. Tak, chociaż u nas w rodzinie bardziej się rozmawia o nowych technologiach, sprawy polityczne też czasem, ale może dlatego mniej wspominam, bo mniej mnie to interesowało.
1: To może ja wobec tego teraz coś przypomnę z tych czasów. Mianowicie jedną z z atrakcji owych czasów to było to, że nie można było chodzić po godzinie 21.
0: Była godzina milicyjna. Godzina milicyjna
1: była. No ale ja, jako dziekan wydziału takiego niebezpiecznego, dostałam przepustkę. Mogłam korzystać w dowolnym czasie z tej przepustki. I właściwie nie miałam okazji z tego korzystać, poza jednym wyjątkiem. W drugi dzień świąt postanowiliśmy z moim mężem troszkę odetchnąć i pojechać do Lasku Wolskiego. No i jak dojechaliśmy, już mieliśmy skręcić w stronę lasu, zatrzymała nas milicja. I nic nie było w tym dziwnego, gdyby nie to, że mój mąż zapomniał wszystkich papierów. (śmiech) Nie miał nic, ani dowodu, ani auta papierów, ani prawa jazdy, nic nie miał. No to było bardzo groźnie, więc żeby coś wymyślić, to na to mój mąż mówi, no ale moja żona przecież jest hanem i coś tam, coś tam. A ja on to nie tak, No wtedy ja wyciągłam tą przepustkę i pokazałam. No jak pokazałam przepustkę, to nam zasalutowano i pojechaliśmy.
0: Tak, przepustka potrafiła uratować przed problemami. Tak. U pani ta droga naukowa wydaje się, jak, jak, jak słucham entuzjazmu pani mamy, wydaje się na, naturalna. Bo bo to jakoś tak musiało być w domu, że że sprzyjało to.
1: Przepraszam, ale jako młoda osoba, tak powiedzmy 13, 14, to kiedyś byłam świadkiem takiej sceny u nas w domu, w kuchni, że ktoś zapytał Iwonkę, czym ty byś byś chciała być. A to znaczy ja miałam 13 lat. Tak. (laughs) I wtedy... I ona się wyprostowała, nogę do przodu jedną dała, do głowy podniosła powiedziała wszystkim, tylko nie naukowcem.
0: A więc jedna. O, i teraz musi się pamiętać.
3: <śledziany> więc y, bycie dzieckiem naukowca nie jest proste. To chyba Kasia też odczuła na swojej skórze. Ponieważ naukowiec, tak jak pan wspomniał, pracuje cały dzień i czasem jeszcze nawet w nocy. I w związku z tym dla dzieci nie poświęca może tak dużo czasu, jak one by chciały. w związku z tym to jest trudne, ale jednak, jak pan widzi, odmieniło mi się potem. Jednak zapałałam chęcią podążenia tym samym torem, (sum) bo zrozumiałam, że to jest (sum) ciekawe, interesujące. Zawsze się coś dzieje, nie jest to tak, że jest to robota cały czas taka sama i powtarzająca się, że mogę być przewodnikiem swojej myśli, swojej perspektywy i swojego czasu, tak jak chcę gospodaruję. Jest to po prostu wolny zawód i to mi bardzo odpowiada i i cieszę się z tego, że uprawiam naukę do tej pory.
0: Pani Katarzyno, czy w Pani przypadku też tak jest, że że też tak z oporami początkowo?
2: Ja też tak wspominałam już na na początku naszej rozmowy, że ja też widząc, jak to wygląda w domu jako dziecko, mówiłam, że że tak nie nie będę pracować, no ale przy wszystkich innych opcjach, które spróbowałam, Wyszło, że jednak ta przyjemność z odkrywania, z pracy nad czymś nowym zupełnie i taka właśnie przyjemność tego, że robi się coś dla siebie, ale też z korzyścią dla innych, no to, to zaważyło, że chciałabym jednak zostać naukowcem. To prawda, teraz pracuję też blisko nauki, pracuję w Centrum Naukowym, ale już nie jako naukowiec, to też z przyczyn bardziej osobistych. No, ale, ale gdzieś tam blisko tej nauki zawsze jestem i staram się w ten sposób zawsze podchodzić do swojej pracy, jakbym bym była naukowcem.
0: Zastanawiamy się czasem, co zrobić, żeby większa liczba młodych ludzi chciała iść w kierunku kariery naukowej, właśnie dziedzin ścisłych, czy to czy to fizyki, chemii, matematyki, czy to dziedzin technicznych. Czy panie mają jakiś pomysł na to, jak nie mając takiego doświadczenia, zdolności, genów i tych wszystkich rozmów przy stole za sobą, jak jak się zainteresować, jeśli się jest młodym człowiekiem i myśli się o tym, czym się zająć w życiu, jak się zainteresować tymi dziedzinami? One są trudne, niewdzięczne. Nie od razu przynoszą owoce.
1: No ale to Kasia już mi ale... powiedziała. To jest zajęcie, praca, która daje przyjemność. Nam, y, naukowcom, się chce pracować, bo to jest interesujące, bo to daje satysfakcję. Właśnie dlatego, że to nie tylko ja coś odkrywam, nie tylko mnie się coś udaje, ale też to może być jakieś dla innych y, pożytk- z jakimś pożytkiem. I mnie się wydaje że to właśnie, to na przykład sprawia, że my nie chcemy iść na emeryturę. Ja przepracowałam 53 lata na uniwersytecie, chciałam powiedzieć. Poszłam na emeryturę w wieku powyżej 70 lat i jeszcze nie chciałam iść, tylko no już tak, nie chcieli mi dać
2: poszłam. Babcia poszła, oficjalnie na emeryturę, ale i tak wciąż pracuję. A to, to inna, bo to jest po prostu, no, no
1: lubię to.
0: A jaką I, częścią jest sama nauka, a jaką częścią jest dydaktyka, kontakt ze studentami, yy, przekazywanie wiedzy? Jak, jakie znaczenie? To
1: jest to? pewne Jungtim, To trudno jest odłączyć. Pisząc pracę naukową albo pisząc książkę, myślę o tym, jak to studenci przeczytają. A, albo wykładając studentom, myślę, żeby, żeby tą daną dziedzinę tak przedstawić, żeby to się stało ciekawe i zrozumiałe. Więc to jedno z drugim, tego to jest trudno rozdzielić.
0: A jak pani ma wrażenie?
3: Ja bardzo dużo zyskuję z pracy dydaktycznej, ponieważ mnie pozwala to też objąć pewną całość. Ponieważ studentom wykłada się no, w określonym czasie określoną rzecz. I trzeba to tak przedstawić, żeby studenci byli w stanie to zrozumieć. Nie można się bawić w szczegóły, bardzo głębokie zrozumienie pewnych zjawisk. Trzeba to trochę spłaszczyć, ale to w związku z tym przygotowanie do tych wykładów wymaga też olbrzymiej wiedzy, zgromadzenia olbrzymiej wiedzy, żeby wynaleźć z tego najbardziej istotne rzeczy, które trzeba przedstawić. I to bardzo pomaga potem przy pisaniu publikacji, szczególnie takich przeglądowych na przykład. Czasami właśnie przygotowując cykl wykładów, potem kończy się to publikacją przeglądową.
0: Bo wykłady pozwalają uporządkować, uporządkować wiedzę także wiedzę, wykładowcy. Tak. Pani Katarzyno, jak, jak to było, jak mama, babcia przygotowywały się do wykładów? narzekały na studentów, czy cieszyły się, że ich to interesuje, czy, czy narzekały, że nie przychodzą na zajęcia?
2: Nie, nigdy nie słyszałam, żeby mama albo babcia narzekały na, na studentów. No Czasem rzeczywiście, jak trzeba w niedzielę przygotować wykład, no to ojejku jeszcze przygotować wykład. W związku z tym ten czas jest gdzieś tam zabrany, ale, ale nie, na pewno nie, nie narzekały na to, że, nie wiem, że studenci nie przychodzą, czy, czy coś takiego. Nie słyszałam.
0: Rozmawiamy no ja... o... Tak, tak, proszę bardzo.
2: No ja tylko chciałam na to wcześniejsze Pana pytania odpowiedzieć, bo ja nie, nie mam jakiegoś super doświadczenia, bardzo dużego w, w wykładaniu dla studentów, ale prowadziłam pojedyncze osoby, jakieś magistrantów, studentów i zawsze sobie ceniłam, ceniłam tę współpracę bo uważam, że interakcja z osobą, która zadaje ciekawe pytania, zawsze jest pobudzająca. Często otwierała mi oczy, że ja ojej, ja o tym nie pomyślałam, a to jest oczywiście ważne. Więc student, praca ze studentami w tym zakresie jest bardzo, bardzo fajna.
0: Mówiliśmy dużo o pani życiu osobistym i, i, i więzach rodzinnych, też naukowych. Porozmawiajmy teraz trochę więcej o nauce, bo dziedziny, którymi panie się w przypadku seniorki, można powiedzieć, wciąż zajmują, (laughs) przynajmniej do pewnego stopnia, są jakoś tam powiązane, chemia, biochemia, inżynieria materiałowa, wszystko to są dziedziny, które przyniosły światu wielkie pożytki, wielkie sukcesy. Ale też wpędziły świat w pewne problemy. I, I tu wszystkim na pierwszym miejscu przyjdzie do głowy plastik, bo to wielki sukces chemii i, i, i w pewnym sensie inżynierii materiałowej, który teraz sprawia nam duże problemy. Więc chciałbym no, zapytać. Nie w,
2: pierwszym momencie, nie w pierwszym momencie raczej przychodzi do głowy dynamik. <laughs> Ale teraz
0: nie mówimy o dynamicie, bo, bo ponieważ jego wynalazca zafundował nagrodę? To w związku z tym znamy go głównie z tego. Przekup, przekupił się. Z tego przekupił świat pani ma rację. To prawda, oczywiście, oczywiście tak, więc chemia trochę chemia gigantycznie nam pomogła, trochę nabroiła. Jak pani oceniają? Bardzo proszę, na ile jest w stanie teraz pomóc? w sytuacji, w której zdajemy sobie z tych problemów sprawę, choćby związanych ze środowiskiem. Mówiąc krótko, czy chemia wynajdzie sposób na rozkładanie plastiku?
1: To znaczy, nie, wynajdzie taki plastik, który się będzie rozkładał. To już jest, Te prace są już kontynuowane, to lada chwila do, dokonamy wyboru, który, który sposób jest najlepszy, albo wybierzemy kilka z nich. Najprostszy sposób, jednak, żeby plastik rozkładał się pod wpływem słońca na przykład, albo pod wpływem bakterii. I to jest. Może rozkładał te się te tak, żeby stworzyć są... nie toksyczne. Tak, tak, no ale to, to, jest, to jest do zrobienia. I to już te prace są tyle na chwila to będzie. To jest problem tylko, żeby ten stary plastik usunąć. No a to już chyba musi się robić mechanicznie, bo chemicznie to można by. No, doprowadzić do innych, bardziej szkodliwych rzeczy.
0: No właśnie tego możemy się obawiać, bo jeśli myślimy o bakteriach, które będą rozkładać plastik, to jakie te bakterie potem się staną? Proszę powiedzieć, jak, jak pani ocenia? No bo jeśli bakterie, to musiałyby mieć geny, jeśli geny, które pomogą im żywić się plastikiem, czy to jest realne? No Mówimy podobno o takie są. Więc jeżeli
3: puścimy wodę wyobraźni, to rzeczywiście możemy stworzyć e, genetycznie, czy inżynierią genetyczną, takie bakterie, które zjadłyby plastik. Ale nie wiem, czy
1: ktoś to w tym momencie wymyślił. E, no nie, no, ja oglądałam wyniki doświadczenia. To było tak, że pewien, pewna pani naukowiec z, 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 badała jakieś jakieś owady, nie pamiętam dokładnie o które owady chodziło i zbierała je w, w torbie plastikowej. Po czym jak doniosła do laboratorium tą torbę, to się okazało, że dziury były w tej torbie i ktoś te dziury wyjadł. To nie były bakterie, tylko to były jakieś owady.
3: No <grym> więc przyroda może pomóc tutaj w tej ilości plastiku, którą mamy. może to być, może musiało być wiele różnych organizmów, bo szczególnie oceany są przecież zagrożone tą ilością plastiku. No więc na pewno powinniśmy zrezygnować z plastiku w takiej formie, jaką w tej chwili ją użytkujemy, i przejść na tworzywa, które się lepiej rozkładają.
0: To oczywiście w przypadku toreb plastikowych, w których nosimy zakupy, wydaje się prostsze. Natomiast jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę tworzywa, które są wbudowane w nasze ubrania, no teraz już praktycznie nie nosimy całkowicie naturalnych ubrań. Ich produkcja zresztą też pochłania gigantyczne ilości wody. W związku z czym dowiadujemy się, że mikroplastiki są wypłukiwane z tkanin, które na siebie ubieramy. Pani Katarzyno, Pani się zajmowała właśnie takimi substancjami, takimi kompozytowymi strukturami, które akurat w tym przypadku mogły chronić nas przed bakteriami. Czy wyobraża sobie Pani, że stworzymy takie elementy naszych ubrań, które już nie będą szkodzić środowisku? Czy to jest realne? Czy tak jak babcia sugeruje, same się rozłożą?
2: To jest bardzo trudne pytanie, w szczególności, że. Przepraszam, jest mówię... same pod wpływem, energii pod wpływem światła.
0: no ale, ale bluzeczki, które się będą rozkładać pod wpływem światła, to jeśli to zbyt szybko, to, to może się nie przyjąć. Jak, pa, jak pani sądzi? Właśnie, pójdźmy trochę w stronę wyobraźni.
2: No więc, tak jak mówię, no, jest to bardzo trudne pytanie, bo. Jako naukowiec, żeby odpowiedzieć rzetelnie na to pytanie, musiałabym przeczytać najnowszą literaturę z tego zakresu, a od paru lat y, już się tym nie zajmuję, więc chciałabym tutaj wystąpić z czymś, co nie jest aktualne. Y, ale jeśli chodzi o moją wyobraźnię, to… Bo ja w ogóle zajmowałam się nanocząstkami, czyli y, y, inkorporowaniem nanocząstek do różnych materiałów. I rzeczywiście wtedy, kiedy nad tym pracowałam, był taki problem, że z jednej strony są to materiały, które mogą pomóc, bo polepszają właściwości danego materiału, czy wzmacniając jakieś włókna, czy właśnie dając im właściwości antybakteryjne, antywirusowe, a z drugiej strony zawsze jest ten problem składowania odpadów, że te nanocząstki dostaną się do ścieków, do środowiska, i tam będą się spustoszenia, na przykład wśród organizmów żywych, zasiedlających to środowisko. Na dzień dzisiejszy szczerze nie potrafię powiedzieć, która ścieżka byłaby dobra. Czy zaniechać w ogóle stosowania nanokompozytów, czy zostawić tak, jak jest i korzystać z tego dobra, które nam dają.
0: A jeśli chodzi o medycynę, to dziedzina, która ma wielką przyszłość. Powiedzmy sobie szczerze, osiągnięcia w dziedzinie medycyny, osiągnięcia dotyczące naszej wiedzy na temat tego, jak się leczyć, jak się żywić, jak żyć, będą nam potrzebne zawsze. Chemia też pomaga. Chemia tworzy związki, które potem są lekami. Jak pani profesor widzi szansę na, na jakiś przełom? Leki nowotworowe to coś, o co pytamy najczęściej. Czy Pod, pani wyobraźnia podpowiada, jest że jest
1: duży w tym dziedzinie? No ale tu jest jeszcze kwestia dobro ludzi, a pieniądze. Niestety tutaj medycyna często przegrywa z tym, bo nie opłaca się. Robić, badać nad lekami, których jest nieliczne osoby chorują tylko na
3: to, na przykład. Przykład A... choroby rzadkie.
1: No właśnie.
3: Co genetycy doskonale znają, skate- skategoryzowali te choroby rzadkie, jest ich bardzo dużo e- i wymagają bardzo specjalistycznych leków, na które firmy farmaceutyczne nie chcą się absolutnie porywać, nie chcą ich wytwarzać ze względu na mały popyt później małe wykorzystanie. Stąd te leki dla niektórych osób są potwornie drogie, bo są wytwarzane indywidualnie i to nie zmieni się niestety ze względu na na, na świat, który nas otacza obecnie.
0: W tej chwili komputeryzacja pomaga w badaniu właściwości nowych cząsteczek Pani kariera przypadła na czas, który w dużej części jeszcze był przed tym wybuchem komputerów osobistych. Trochę inaczej się wtedy na to wszystko patrzyło. Potem przyspieszyło to, a teraz już właściwie można symulować komputerowo reakcje chemiczne, można symulować nowe cząstki, badać, jakie mogłyby być teoretycznie ich właściwości. Czy Pani wyobraźnia sugeruje, że że mogą nas czekać jakieś przełomy Właśnie w tym związku, że, że gdzieś jeszcze kryją się cząsteczki, których nie znamy, których nie zbudowaliśmy, a, a nam pomogą w życiu.
1: Na pewno. to jest świat zbyt bogaty, żeby można uznać, że to już poznaliśmy wszystko, tak jak wiele innych zresztą dziedzin. Więc tutaj na pewno jest, i jest to łatwiej, bo można właśnie prognozować, można zrobić najpierw komputerową opowieść, a potem dopiero zbadać to w rzeczywistości. Ale no to już jest jakby dziedzina, której, na której ja się po prostu nie znam.
0: Pani profesor, pani zajmuje się genami, genomiką. Mniej więcej 20 lat temu świat poznał pełen genom człowieka, to był wielki przełom. To był wszyscy, przełom. wszyscy z wypiekami na twarzy śledziliśmy te konferencje prasowe i temu towarzyszyły niezwykłe nadzieje, że dzięki tej znajomości genomu to już właściwie wszystkie problemy uda się rozwiązać. No z tym rozwiązaniem problemów to tak szybko nie jest, ale proszę powiedzieć, jakie, jakie są pani wrażenia z tych 20 lat życia z genomem człowieka już na kartce, w komputerze.
3: To nie jest też taka prawda, że poznaliśmy genom, bo poznaliśmy sekwencję, co tak naprawdę znaczy praktycznie nic, bo znaczy tylko, która litera, po której literze następuje. Poznaliśmy, że mamy określoną ilość genów, którą określono na podstawie tej sekwencji i olbrzymi obszar nieznany pływający w oceanie, prawda, niewiedzy, który nie wiadomo do czego służy i do czego jest przydatny człowiekowi, ponieważ on jest, prawda, nie tylko człowiekowi, każdemu organizmowi też. No więc potem nastąpiły poznania różnych innych genomów, porównania, które te geny do czego służą. Do tej pory jeszcze nie wszystkie geny wiemy do czego służą i co regulują i w jaki sposób regulują. I dlatego też ja tu wspomniałam o tym, że nauka zupełnie inaczej w tej chwili planuje badanie, przynajmniej w dziedzinie, w której ja się poruszam. My na podstawie wyników badań dopiero określamy mniej więcej, co to mogłoby znaczyć i tutaj pomagają nam programy bioinformatyczne, które też do końca nie działają zawsze tak samo, więc jak jedną macierz molekularną opracuje na jednym programie, a na drugim programie to może wyjść zupełnie co innego. I Trzeba myśleć dlaczego to tak jest i to wymaga bardzo dużej nie tylko wiedzy, ale również wyobraźni, żeby to wszystko razem połączyć, czy rzeczywiście te geny mają jakieś znaczenie, bo to jeszcze nie jest taka prawda, że jeden gen i jedno znaczenie, tylko to ma być wiele genów w różny sposób ze sobą działających i dopiero jest wynik fenotypowy, a na ten wynik fenotypowy składa się jeszcze środowisko, czyli jest to dodatkowa zmienna, która przysparza już olbrzymich kłopotów, ponieważ ludzie żywią się po swojemu. Nie można jak zwierzęta doświadczalne kazać im, dokładnie to samo, tak samo się żywić, tak samo w tych samych godzinach spać i robić dokładnie te same, powtarzalne rzeczy. Więc zmienność człowieka to jest olbrzymim wyzwaniem do jednoznacznego stwierdzenia, co tak naprawdę się dzieje w organizmie. Ale
1: jeśli można coś powiedzieć w tej sprawie, na której się zresztą nie znam, (śmiech) więc chcę powiedzieć, że mnie bardzo interesuje i bardzo mnie to cieszy, jak czytam, że na przykład badane są właśnie genotypy ludzi, którzy żyli ileś tam lat temu. I na tej podstawie można powiedzieć, że ten ząb to pochodził od tarczyka, a tamten pochodził od homo sapiens na przykład, prawda? Więc to, to jest niesamowite, jak można z takich małych rzeczy dość do, do, do jakichś takich no, podziałów no, dość zasadniczych właściwie.
0: Wspomniała Pani o prawdziwym oceanie wiedzy związanej z, z, z genomem, a czy postępy w zgłębianiu tego oceanu wiedzy Pani zdaniem są odpowiednio szybkie? Czy, czy, czy robimy to y, y, tak szybko, jak Pani sobie wyobraża, byłoby to możliwe? czy Czy jednak te trudności wciąż jeszcze ciążą nad tymi badaniami?
3: To znaczy wszystkie te możliwości opracowań nie są do końca doskonałe i w związku z tym tu jest pewne obciążenie. Olbrzymie bazy danych są tworzone, zarówno w związku między genami, a chorobami na przykład. Ale są, jak się sekwencjonuje jakiś gen, są dalej mutacje, które nie do końca są poznane, jakie jest ich znaczenie. Więc one są takie, no prawdopodobnie prawdopodobnie mają znaczenie, wpływają na podatność danej osoby, na jakieś zjawisko, na jakąś chorobę, ale tak naprawdę wyobrażaliśmy sobie w momencie poznania ludzkiego genomu, że będzie to prostsze, a tutaj dopiero zaczęły się komplikacje.
0: Pani Katarzyno, czy mama y, l, radzi Pani, co Pani powinna jeść, czym karmić rodzinę w związku z takimi czy innymi uwarunkowaniami genetycznymi?
2: Moja mama przede wszystkim bardzo dobrze gotuje.
0: <ścoughs>
2: <śmiew>
0: to nutrigenomika taka w praktyce jest.
2: <śmiew> Dokładnie. Y, i, I mogę powiedzieć, y, my wszyscy lubimy w domu dobrze zjeść, ale zdrowo i często też o tym rozmawiamy, co jest wartościowe, na co warto zwracać uwagę. Już dawno temu wprowadziliśmy na przykład oliwę z oliwek do naszego jadłospisu, ale to było lata temu, jak jeszcze nie było to takie powszechne, oczywiste. Więc... tak, ale to też nie, nie jest takie naukowe. Tak? To nie jest tak, że mama mi tutaj będzie mówiła, że to, to powinna mieć z takiego powodu. Yy, tylko naturalnie po prostu wydaje mi się, że dobrze się odżywiamy w naszej rodzinie.
0: Oj, to dobra jest wiadomość. Czyli rodziny, <śmiech> wielopokoleniowe rodziny naukowe żyją normalnie. To dobrze, to dobrze, bo to mam nadzieję zachęci też wielu młodych ludzi, żeby iść ścieżką tej kariery i próbować samemu coś, coś zrobić. Mam nadzieję, że żyjemy pod koniec wielkiej pandemii koronawirusa teraz, że, że, że po szczepieniach mamy szansę na wyjście z tego, z tego wielkiego problemu, ale oczywiście pandemia miała wpływ na naukę. Jak panie to odbierają? No, wymiana informacji naukowych odbywa się często z pomocą konferencji naukowych, na które się wyjeżdża na drugi koniec świata. To jest atrakcyjne z różnych względów. Tych konferencji przez ostatni rok nie było. Coraz więcej kontaktów propos, ma charakter zdalny.
2: A konferencji, to muszę akurat powiedzieć, że chyba nawet ta sytuacja ułatwiła wymianę myśli naukowej w tym sensie, że dużo łatwiej jest zaprosić na konferencję jakąś znaną osobistość, która nie musi spędzać swoich trzech dni na przyjechanie, przylecenie do Polski na konferencję, a chętnie zgodzi się wziąć udział w konferencji z tego powodu, że nie wymaga to od niej dużego nakładu czasu, bo bierze udział, załóżmy, w wykładzie. Tak? Więc pod tym względem nauczyliśmy się, że taki rodzaj komunikacji też jest możliwy, a czasem może nawet lepszy.
0: No właśnie. Czy, czy zostaniemy już z takim zdalnym kontaktem, nawet jeśli pandemia ustąpi? Czy, czy wykorzystamy teraz, czy nauka wykorzysta te narzędzia, i to przyzwyczajenie do spotykania się przed ekranem komputera, jak pani profesor sądzi?
3: Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra droga do tego, że naukowcy mają coraz mniej czasu. i W związku z tym taki sposób porozumiewania się jest, jest prostszy, łatwiejszy. Tak jak Kasia wspomniała, wymaga mniejszego nakładu jeszcze środków do tego, prawda? bo wyjazdy też kosztują. W związku z tym, te konferencje są też tańsze, bo nie trzeba zapraszać naukowców, gościć ich. Także organizacja konferencji stała się prostsza, tańsza i bardziej przyjazna. Może sesje posterowe są gorsze wtedy. Dla młodych naukowców jest to brak możliwości bezpośredniego kontaktu z naukowcami z innych krajów bo taka wymiana osobista, spędzanie wspólnego czasu, dyskusje przy kolacji nawet, czasami prowadzą do bardzo ciekawych wspólnych inicjatyw. Dlatego też to jest ten negatywny aspekt, ale dla starszych naukowców, doświadczonych, którzy zwykle tylko mają wykłady, jest to na pewno lepsza droga.
1: Będę troszkę sprzeciwiać się. Dla science jednak ważny jest eksperyment. Jak robić eksperyment siedząc przed komputerem? Niestety, to jest z jednej strony kwestia kształcenia młodych ludzi, a z drugiej strony samemu wykonywania, czy też jest jakimś gronem, jakichś eksperymentów, które no, jakieś nowe fakty nam ujawnią. Tego w tej chwili nie robimy albo robimy bardzo rzadko, a to jednak nauka tego potrzebuje. Pandemia... Ta, także potrzebuje... W związku z tym wyjazdów, bo ja chcę powiedzieć, że robiłam pewne badania na na aparaturze, która była w Australii i nie mogłabym zrobić tych badań, gdybym do Australii nie pojechała.
0: (grych) Pandemia jeszcze wprowadziła jeden element. Niektórzy to już nazywają wprost infodemią, w sensie fali dezinformacji, która... Między innymi przy pomocy mediów społecznościowych, zaczęła rozsiewać się po świecie. Więc skoro myślimy o wyobraźni o tym, co będzie później, jak Panie sądzą, czy te gigantyczne pokłady nieufności wobec nauki, które się w jakiś sposób ujawniły choćby w przypadku dyskusji o szczepionkach. Mamy szansę opanować, mamy szansę jakoś wprowadzić w sposób komunikowania o nauce jakiś większy porządek, możemy w jakiś sposób sobie pomóc, jeśli chodzi o wiarygodność nauki, która która nie będzie się w jakiś sposób nawiązywała do politycznych czy czy jakichś takich chwilowych wahań, nastroju czy czy opinii społecznej, ale, ale będzie stanowiła taki jakiś fundament, na podstawie którego będziemy w stanie budować naszą wiedzę i to, co to, co robimy, choćby w takiej sprawie jak pandemia. Pani Katarzyno, na początek pani.
2: Ja myślę, że przede wszystkim ważna jest edukacja od samego początku, żeby ludzie, którzy trafiają na informację, która jest nieprawdziwa albo źle przedstawiona w internecie, zdawali sobie sprawę, że ta informacja jest nieprawdziwa albo przynajmniej sprawdzali dokładnie źródła. Bo niestety w dzisiejszych czasach nawet osoby, które chcą zdobywać wiedzę w internecie, a nie, nie mają tej umiejętności, Wpadają te tak zwane bańki informacyjne, y, gdzie jak zaczną czytać o tym, że szczepionki są y, złe, to y, kolejne strony internetowe, które im się wyświetlają, potwierdzają tylko y, już y, tą hipotezę. I y, y to jest chyba teraz największy problem. Już nawet y, y, nie to, w jaki sposób nauka się komunikuje, tylko y, to jest. Globalny problem tego, że istnieją te bańki informacyjne, że każdy, każda osoba niby żyjąca w tym samym mieście ma swoją, swoją część informacji, którą otrzymuje jako ta rzeczywistość, która jest prawdziwa i w nią wierzy, a ktoś inny obok ma tą rzeczywistość zupełnie inną, bo trafił na takie, a nie inne strony w internecie.
0: Czy naukowcy sami mogą coś zrobić, żeby komunikować wiedzę lepiej, precyzyjniej Żeby spierać się też, bo spór w nauce jest istotnym elementem, w taki sposób, który który przybliża nas do wiedzy, a nie oddala.
3: Wszyscy na początku epidemii, zarówno naukowcy, jak i decydenci, byli zaskoczeni, co z tym tak naprawdę zrobić. I zamiast zrobić jakby taką burzę mózgów naukową, Wśród osób, które naprawdę się na tym znają i dopiero wtedy podejmować decyzje, wtedy niektóre decyzje były podejmowane, no to wiem doskonale, jak były podejmowane. To, że na przykład nie, mo- nie można było wyjść do lasu, gdzie nikogo nie spotykaliśmy, w pewnym momencie było no, jakimś zupełnie idiotycznym pomysłem. Natomiast ym, świat naukowy też ewoluował. Też na początku nie wiedział, jak z koronawirusem należy postępować i świat naukowy polega na pewnym doświadczeniu. Nabyliśmy doświadczenie przez rok walki z wirusem i teraz już praktycznie wiemy, jak jak postępować. I dlatego też te informacje powinny być oparte o rzetelne źródła i i, i wiedzę fachowców, a nie o takie nie, nie do końca sprawdzone informacje.
1: Ja myślę, że słabą stroną nauki jest to, że w pewnych kwestiach mają różne zdania. Przeciętny człowiek nie rozumie tego, ale to jest prawda, do prawdy się dochodzi, dochodzi się no, w doświadczeniach i w dyskusji. I to, że mamy różne zdania, to nie, to nie znaczy, że, 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 że nie chcemy się dowiedzieć czegoś, tylko jesteśmy w trakcie. Natomiast wydaje mi się, że żeby bardziej przemówić do do ludzi, to naukowcy powinni podawać te swoje prawdy z uzasadnieniem. To jest bardzo ważny moment. To uzasadnienie musi być po pierwsze prawdziwe, po drugie podane takim językiem, żeby każdy go zrozumiał. I jeżeli tak będziemy postępować właśnie, to przypuszczam, że tacy... Powiedzmy, ludzie, którzy w internecie na przykład przodują w sprawach lekarskich, a są inżynierami, na przykład, a a naczelnik jest właśnie taki, to, to tacy ludzie będą mieć coraz mniej do powiedzenia. I jest w tej chwili już niektórzy lekarze, którzy się wypowiadają w środkach masowych. Właśnie w ten sposób postępują, to jest zwłaszcza pan doktor Grzesiowski, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie uzasadnia różne no, poszczególne kroki, jak należy postępować. Tym Właśnie podaje to z takim uzasadnieniem, które przekonuje. I tak się właściwie powinno postępować.
0: Mają Panie wyjątkowe doświadczenie, rodzinne doświadczenie naukowe, więc jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym to rodzinne doświadczenie wykorzystać do do kolejnego eksperymentu z wyobraźni. Pani profesor wspomniała o tym, że że podstawą nauki, części nauki jest eksperyment. W związku z czym, jeżeli musimy wykonać eksperyment, musimy pojechać tam, gdzie jest aparatura, to, jest oczywiście, to było przekleństwo polskiej nauki w XX wieku w PRL-u, gdzie tak naprawdę no, nie mieliśmy aparatury. Teraz mamy. Teraz zmieniło się. Wiele tak. laboratoriów jest fenomenalnie wyposażonych. To naukowcy z innych krajów przyjeżdżają tutaj do nas. Wydaje się, że, że tu się poprawiło. Mamy system grantów. Pani Katarzyna coś wie o tym, jak działa system grantów które powinny finansować badania naukowe, które mają sens, bo sensem składania wniosku grantowego jest przekonanie odpowiedniej komisji, że te badania mają sens i będzie z nich pożytek. Więc mamy pewne mechanizmy, jest nowa ustawa, w którą może już nie nie wchodźmy, ale moje pytanie jest następujące. W swojej wyobraźni, jak Panie widzicie przyszłość polskiej nauki w skali 10, 20, 30 lat, Czy nadzieje na to, że jej poziom będzie się podnosił i to będzie się podnosił szybko, tak żeby nadążała za czasami, w których żyjemy, czy te nadzieje się spełnią?
3: Ja mam okazję uczestniczyć w naradach Międzynarodowego Gremium dotyczące grantowania. Właśnie w tym Joint Research Programmingu to jest taka organizacja, która szuka luki naukowej w państwach Unii Europejskiej i wyznacza granty, na które składają się finansowo wszystkie państwa członkowskie, aby ten konkretny problem został zbadany w tych akurat konkretnych państwach, których to dotyczy. W Polsce jest bardzo skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o granty, ponieważ nie ma wyznaczonych kierunków badań. Nie ma wyznaczonych z roku na rok, jak robi to Unia Europejska, jest program badawczy na przykład dotyczący zdrowia, który ma rozpisane dziedziny, w których należy tę wiedzę dalej zgłębiać, ponieważ jest to istotne, dlatego żeby ta wiedza się rozwijała. W Polsce system grantowania jest raczej... Oparty o to, że ten przedział wieku naukowców może składać granty powiedzmy tego typu, a ten przedział naukowców w tym wieku tego typu. I nie ma żadnego kierunku wyznaczonego, nie ma żadnej polityki naukowej, która byłaby spójna z polityką europejską, umożliwiając polskim naukowcom dopasowanie zespołów badawczych do tematyki interesującej wszystkich badaczy, w Europie, po to, żeby ułatwić im finansowanie wspólnych grantów. Dlaczego mamy tak niską zdobywalność grantów europejskich? Ponieważ my nie Chciałem jesteśmy. powiedzieć,
2: że jednak mamy tą możliwość, bo możemy aplikować. O możemy,
3: tylko że nie mamy zespołów do tego przygotowanych na tyle, żeby tematyka badawcza, aparaturowa jesteśmy świetnie wyposażeni. Wiem, myślę... ja że to jest
2: proces, że to nie jest tak, że to się stanie z dnia na dzień ten proces postępuje, natomiast yy, przynajmniej postępował, bo ostatnio nie mam jakby za dobrych przeczuć co do przyszłości nauki polskiej, nie mam dobre przeczucia co do nauki światowej. Yy, natomiast yy, co do nauki polskiej nie, yy, ale nie wiem, czy chciałabym tutaj wchodzić w te w tematy. <słyski> yy, yy. Ale no, tak jak mówię, no, i na dzień dzisiejszy póki co jeszcze nie jest najgorzej i y, mamy te możliwości aplikowania o granty europejskie i coraz lepiej to robimy i coraz, y, z coraz większym sukcesem. Nie możemy się porównywać z, z krajami, które nie miały tego okresu y, zamknięcia, y, które jakby rozwijały tą całą swoją naukową infra- infrastrukturę, już od lat 50. myśmy zaczęli tak naprawdę w latach, no nie wiem, 90. się rozwijać w tym zakresie, więc ciężko to porównywać na tym etapie. Myślę, że mimo wszystko i tak rozwinęliśmy się bardzo dobrze dzięki temu, że przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. No a jak będzie w przyszłości, to zobaczymy.
3: Znaczy ja obserwuję jednostki podobne do naszych jednostek sponsorujących nauki, Właśnie w tym gremium międzynarodowym i każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma wyznaczone pewne cele naukowe, do których dąży. I one są spójne z celami całej Unii Europejskiej. Jakby tak bardziej ukierunkować badania, naszych naukowców w tym kierunku, dopasowałoby to bardziej zespoły polskie naukowe do tego, żeby miały lepsze możliwości współpracy. Kasia ma rację, że to idzie coraz lepiej, ale żeby być na etapie Holendrów, to jeszcze jest tam dużo dalej, dużo bardzo daleko.
0: Pani profesor, no, z wieku i z urzędu się należy pani ostatnie słowo.
1: Chcę powiedzieć, że to właściwie żeby się to rozwijało w stronę ochrony środowiska, to teraz jest już może nawet późno, ale to jest czas, kiedy żeby powiedzmy odgórnie państwo zwołało jakąś naradę, czy jakiś, jakiś no, naukowców oczywiście, żeby uzgodnić, jakie tematy byłyby najważniejsze w sprawie właśnie polepszenia naszego stanu środowiskowego, bo jesteśmy na tym etapie. I ja myślę, że tutaj jest zajęcia mnóstwo, zarówno dla chemików, jak i dla inżynierów, jak i dla wielu innych naukowców, którzy po prostu mogliby jakieś szlaki wytyczyć. No, ale nie ma tego tego hasła. Będzie? (śmiech) Nie wiem. (śmiech) To nie od nas zależy. (śmiech)
0: Serdecznie dziękuję gośćmi dzisiejszego Śniadania Mistrzów, a właściwie można powiedzieć Śniadania Mistrzyń, były pani profesor Zofia Stasicka, pani profesor Iwana, Iwona Wybrańska i pani doktor Katarzyna Wybrańska. Serdecznie paniom dziękuję i dziękuję panią za podzielenie się z nami historią swojej rodziny, rodziny w wyjątkowy sposób naukowy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.